0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之帝王之路》。今天呢，我们来说一说司马迁的故事。生命的残缺呢，让司马迁体会更多。《史记》里很多篇章都反映了司马迁真实的情感和意志。历史因这种情感的投入而变得不再枯燥。今天我们来说一说司马迁回信给一位将死的朋友。汉武帝征和二年。司马迁心里一直记挂着一件事情，并且为这件事情寝食难安。眼看冬天就要到了，行杀大多在这个季节执行。如果再不给朋友任少卿回信，那么少卿恐怕这辈子都看不到他的信了。在这之前，任少卿曾经在狱中写了一封信给司马迁，希望司马迁能够在武帝面前为他说几句话，让他免除死罪。司马迁十分为难。夜里借着烛光，他把少卿的信拿出来，又认真的读了一遍，然后望着窗外像把弯刀似的新月，叹息道：“少卿啊，少卿，连我都在忍辱偷生，哪有什么能力保你呢？”任少卿原本在朝中担任北军使者护军，也就是禁卫军的指挥官。他之所以惹祸上身，是因为征和元年年底，朝廷发生了一件大事。朝中有权势的大臣江冲与太子刘据、魏皇后不和，为求自保，他使了坏心眼儿，用一个埋在宫里的偶人诬陷太子要诅咒皇上早死，好接替帝位。太子一气之下起兵杀了江冲，武帝不明就理，以为太子要谋反，便派丞相带兵讨伐。太子兵败而逃，魏皇后因此而被废，最后自杀。太子在逃亡的过程中也跟着自杀身亡，这就是所谓的巫蛊之祸。这场灾难一直闹到了征和二年，牵连了好多人，任少卿就是其中的一个。事发当初，太子曾下令任少卿发兵，任少卿接受了命令，却紧闭营门，按兵不动。事后，汉武帝认为任少卿奸诈，做官成败有不忠之心，便把他关进了牢里，治了死罪。任少卿写信向司马迁求救，司马迁却一直犹豫着该怎么回信。司马迁读着任少卿的来信，心绪如波涛起伏。为朋友，任少卿没有看错人，司马迁的确是一个能够仗义直言的人。但仗义直言的结果又是如何呢？时间推移到八年前，也就是天汉二年，李陵将军带兵随主帅李广利攻打匈奴，兵败投降匈奴。消息传来，武帝大怒，满朝文武都没有人敢为李陵说话，只有司马迁不知从哪里来的胆量为李陵辩白。皇上息怒，李将军必定是假投降，他日若有机会，必定会逃回我汉国，再度报效朝廷。倘若因李将军一时的权宜之计而惩罚他的家人，那么李将军恐怕真的就不会回来了。武帝一听这话，眼睛睁得大大的。司马迁据理直言：李将军勇猛过人，这次出击固然兵败，但以寡敌众，也让天下得以刮目相看。再说，李将军是因为身上的箭都射光了，援兵却迟迟不到，被逼得无路可走，才投降的。称赞李陵，不就是在表彰降将的功劳？指责援兵不到，不就是在暗讽主帅的失职？司马迁批评了主帅李广利，不就是在骂皇上用人不当？司马迁说完后，许多人都为他捏了一把汗。武帝果然听不进这些话，大胆司马迁，你这些话是在批评李广利不会当主帅？武帝的吼声震得乌梁嘎吱作响。李广利是朕所任命的，岂容你在这里说三道四？来人呐，拿下！司马迁下狱后不久，以诬罔罪论处，被判处死刑。依照大汉的律法，凡被判处死刑者，可有两种方式进行自赎：一是可以用五十万钱免赎于罪，要不然就接受腐刑，以获得活命的机会。所谓腐刑，就是割去生殖器。对一个堂堂七尺之躯的男子来说，那是比死还要痛苦的刑罚。在牢里，司马迁几度想自杀，但最后还是决定要活下去，实现生命的价值。他没有五十万钱可以赎身，只好接受腐刑。天汉三年，司马迁四十八岁，从此成了刑鱼之人。想起往事，司马迁不禁潸然泪下。事实上，他与李陵只是泛泛之交，既没有共同志趣，也未曾一起做事。当年为李陵说话，只凭一个义字。如今与之交情胜过李陵几十倍的任少卿，请求他在武帝面前说几句话，他怎能不答应？若真的去说情，而皇上不接受，顶多是一死。然而前一次不能死，这一次又怎能去死？司马迁这么忍辱偷生，为的是什么？为的是实现父亲的遗志，为的是自孔子编修《春秋》后的五百年来，至今还没有人做过的事，为的是给后世留下一部真正的故事，如果他就这么死了？那根九牛失掉一毛，跟一只蝼蛄或一只蚂蚁被踩死又有什么两样？孔子说，当一个君子，就怕死后没留下名声。司马迁现在不能为任少卿死，是为了完成身上背负的历史使命。他要用这部史书来探究天理与人世之间的各种关系。通晓历朝历代兴亡的变化，来表达他个人独特的历史见解。想到这里，多年来自己的孤独感，在狱中的困顿，遭受与宦官相同遭遇而无法诉说的痛苦，独自在历史中徘徊的寂寞，这些瞬间像潮水般涌来，几乎将司马迁淹没。司马迁想明白以后，不再犹豫。他决定给任少卿好好回忆一封信，要把藏在心里的话说出来。于是他提笔写道：“太史公牛马走司马迁，在扮演少卿足下。所谓的牛马走，是掌管牛马的仆役，用这个词语可以表示自己的卑贱。然而司马迁在写这个词语的时候，牛马惶惶奔走的形象也紧紧地握住了他。”既然朋友送他遗书，那么自己也应该以遗书相赠。只不过这封遗书不仅是写给任少卿的，也是写给后世的。这一年是汉武帝征和二年，司马迁五十五岁，自知人生岁月已经无多，很多事情都说得明白，因此借由这封报任少卿书，他向世人表明了自己的悲愤和注史的心智。才刚提笔，往事历历在目。司马迁一怔，仿佛看到了年轻时的自己。今天呢，有关于司马迁的故事，我们先讲一小部分。明天呢，我们继续来说一说司马迁三次长途游历。